0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utvorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Poštovani
1: slušatelji, dobrodošli na još jedan put do zdravlja. Stigli smo, evo, gotovo i do polovice listopada, uživajući u lijepom i toplom vremenu. Stoga ćemo se i danas uputiti poznatim nam stazama, sve više prekrivenim otpalim žutim lišćem, na kojima nas čekaju različiti sadržaji. U prvom dijelu emisije posvetit ćemo se jednoj vrlo aktualnoj temi Ovisnosti o ekranima i digitalnoj tehnologiji O čemu ćemo razgovarati s logopedinjom Lanom Šramek Barišić Voditeljicom logopedskog kabineta Demostenu Bjelovaru Članicom Hrvatskog logopetskog društva Kao i članicom Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinstvu Osvrnut ćemo se i na jučerašnji svjetski dan mentalnog zdravlja i druge aktualnosti Pođite s nama putem do zdravlja.
0: Put do zdravlja. Aktualno.
1: Odmah na početku, dragi naši slušatelji, tema koju smo naznačili u uvodu Ovisnost o ekranima od najranije dobi. Naša sugovornica je Bjelovarska logopedinja Lana Šramek-Barišić Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Radio Đakova Pudo zdravlja
2: Dobar dan, dobar dan Hvala na pozivu, lijep pozdrav svim slušateljima
1: Kada govorimo o problemu Ovisnosti o ekranu O čemu zapravo govorimo?
2: Govorimo o problemu Koji je danas sve sve veći I sve učestaliji A to je da su e, vrlo mala djeca čak ispod godine dana izložena e, pretjerano e, ekranima dakle previše gledaju sadržaje na televizoru, na tabletu i na mobitelu e, i ekranim zapravo postaje primarni izvor e, znanja o svijetu, primarni izvor zabave i primarni izvor interakcije
1: Dijete se dakle od najranijeg doba uči e, komunicirati uz ekran je tako?
2: tako je, tako je. E, dijete, e, je provodi puno vremena uz ekran, e, a ekran zapravo e, odražava nekakvu jednosmjernu komunikaciju. Dakle, ekran ne odgovara na ono što mi njemu odgovaramo, na ono što mi njemu dajemo. Ekran naravno nema emocije, ekran nije topao kao što je to roditelj ili skrbnik, uh, tako se dijete uz ekran zapravo uči uh, takozvanom isključivanju. Dakle, uh, ono pokušava komunicirati, ali budući da ekran ne komunicira, dijete se pomalo zatvara u sebe.
1: Uh-huh. Kakve posljedice to ostavlja i koji je zapravo prvi ekran s kojim se dijete susreće?
2: Uh, a prvi ekran rekla bih da je da je ipak još uvijek televizor načeće su to nekakve uh, emisije za djecu odnosno takozvani baby TV uh, sa uh, crtenim filmovima animiranim filmovima koji su um, ako to tako možemo reći prilagođeni bebama i djeci ako ovoga, mislim da oni zaista ne bi trebali biti izloženi u dobi do godinu dana uopće ekranu nikakvom. E, to su znači nekakvi, znači, veliki likovi na bijelim podlogama koji nešto rade ili ponavljaju nekakve riječi iskrično, e, pjevaju nekakve pjesmice i tako dalje. Ono što se događa zapravo kad je dijete pretjerano izloženo ekranu, e, apsolutno e, negativno na cjelokupni njegov razvoj, e, prvenstveno e, tu jako stradava dijete to pažnja. djete su nakon ekrana koji je iznimno šarolik, iznimno dinamičan, iznimno zabavan, ne može usmjeriti na nekakve svakodnevne ajmo reći dosadne aktivnosti kao što su ne znam, slaganje kockica, listanje slikovnice, šaranje po papiru e, i slično e, jer sve to zahtjeva nekakav dodatan trud da bi dijete dobilo tu nagradu u, u obliku navale nekakvih hormona zadovoljstva, sreće i radosti e, da bi ostvarilo nekakav cilj. Ono se treba pomoćiti, a tomu se da tako kažemo ne da. Jel? Jer putem ekrana ono dobiva sve te iste hormone e, besplatno. Ne mora se pomočiti. E, ono što se događa, e, to su i česte promjene raspoloženja kod djece, pogotovo nakon što im se ugasi e, od nekakav elektronički uređaj, tada su oni Um, onako um, čak malo i možda i tjeskobni nervozni, ljutiti uh, skloni su ispadima bijesa uh, samo samokontrole emocije i ponašanja uh, dugoročno uh, se javljaju jezično govorne teškoće siromašni riječnik uh, čak dovodi i do sporijeg kognitivnog razvoja Teškoća u komunikaciji, jer kao što smo rekli, ekran daje taj jednosmjerno, odnosno podržava jednosmjernu komunikaciju. Premalo dakle, djeca borave na svježem zraku i u nekoj fizičkoj i tjelesnoj aktivnosti, tako da i kod veće djece imamo različiti niz poteškoća koje su popratna negativni utjecaj
1: ekrana. U jednoj izjavi ste to nazvali uh, digitalni autizam, da dijete nije naučilo zapravo komunicirati uz ekrani i dječji mozak se evo uvježbao za nekakvo isključivanje pa kažete da se dje, da dijete ne gleda i ne doživljava drugu djecu i osobe i povlači se u sebe posljedice su velike dakle.
2: Tako je, Dakle moramo naravno biti oprezni kada govorimo to, to nije niti službeni termin, niti dijagnoza, ali to je onako ajmo reći, nekakva kovanica koja je sad nastala unazad uh, nekog vremena jer nam se događa uh, da nam u terapiju sve češće, odnosno na pregled dolazi djeca koja na izgled imaju uh, simptome autizma, to su nedostatak kontakta očima, ne doživljavaju drugu osobu kao komunikacijskog partnera, već više kao sredstvo putem kojeg dolaze do svojeg cilja, ne komuniciraju sa svrhom komentiranja da bi da bi podijelili uživanje već isključivo za zadovoljavanje vlastitih potreba, znači uzet će drugu osobu za ruku vodičaju ne znam, majku do sudopera da, da mu natuči vode soka i slično pritom neće pogledati u oči, neće verbalizirati, neće koristiti riječi i tako dalje, ali se sa detaljnijom obradom e, ali detaljnijom obradom vidljivo da ipak se da se ipak ne radi u autizmu već o ponašanjima koja je jako sličan autizam, no ipak to nisu e, to nas je navelo na razmišljanje da bi zaista ekran mogao biti taj koji e, utječe na pojavu takve kliničke slike
1: da, govorimo dakle o o ovisnosti, o ekranima i o jednom sasvim drugačijem odrastanju djece danas u odnosu na prijašnje generacije ali posljedice će se tek, vidjeti, vide se i sada a posljedice će se tek i vidjeti na generacijama koje dolaze. Pa evo kako biste vi nekako usporedili to odrastanje ranijih generacija, onih koji su rođeni tamo ne znam 50. 60. 70. godina i danas.
2: Mhm. Uh-huh. Uh, zaista je već sada velika razlika. Uh, Prvenstveno mislim da. Uh... Ono što djeci danas nedostaje, to je slobodna, nestrukturirana igra, dakle igra koju djeca sama stvaraju, koja nije određena igra uh, u prirodi, jel priroda nudi pregršt materijala, uh, nekakav štapić, kamenčić, list, bilo šta može biti, uh, bilo šta što djete zamisli u tom trenutku, jel. Uh, lokvica na cesti i malo uh, trave može biti, može se pretvoriti u pravu pravi kulinarski show jer dijete može tu napraviti i restoran i kuhati uhu i slično. Uh-huh. A danas e, su djeca zapravo nekako okružena igračkama koje su da tako kažemo ja volim reći gotovo uh-huh. odnosno završene, već nude nekakvu temu, već su, e, već ograničavaju dijete u toj nekakvoj mašti i što bi ono m- moglo s tom pojedinom igračkom napraviti. E, druga e, razlika je baš ovoga e, i to što nekako djeci e, spriječavamo, da tako kažem, odnosno e, ne volimo ih izlagati dosadi jer mislimo da, da, da se ona tako možda muče i da se izložu nekakvom negativnom osjećaju ali dosada je iznimno važna iznimno vrijedna za svako dijete, dijete kad mu je dosadno tek tada počinje razvijati svoju maštu svoju kreativnost, počinje razvijati igru, a igra je zapravo glavno glavno sredstvo učenja za djete, dakle djete sve što uči uči kroz igru, uči putem imitacije kroz igru, proživljava i svakodnevne događaje kroz igru, poslaguje i svoje emocije i slično dakle ono što danas najviše bih ja rekla djeti, djeci ga nedostaje je ta slobodna igra dosada i više više vremena provedenog u prirodi i na traku
1: da i djeca se naravno znatno manje kreću u odnosu na djecu koja su odrastala recimo Dakar. 70. godina Dakar. tu su i roditelji koji su prezaposleni i misleći da čine dobro zapravo prepuštaju djecu ekranima različitim vrstama ekrana je, nesvjesno je, je.
2: Ja ovoga evo i sama sa majka i, i kažem znam što što to znači Uh, kad imaš toliko puno posla pa dođeš doma s posla, dovediš djecu iz vrtića pa se treba još završiti ručak pa kuća čeka, ne znam veš, suđe usisavanje, a već zvoni službeni telefon i na sto strana si um, i roditelji nehotično u tom trenutku je lupale taj ekran kako bi smirili djete, kako bi dobili pet minuta da pozavršavaju sve, sve što stignu. Samo to po sebi nije toliko uh, strašno loše i toliko uh, uh, ružno da tako kažem ako roditelji to koristi u nekakvom razumnom, u nekakvu razumnoj količini do ne znam, pola sata dok, dok ne obavi šta mora i ako se nakon toga posjeti svom djetetu Ako oni izađu van u prirodu Ako oni razgovaraju Aha. Ako oni čitaju skupa i slično Također važno je razlikovati vrijeme Provedeno pred ekranom Kad je dijete samo sa nekim ekranom I kad je pokraj njega roditelj Ili skrbnik ili baka i djed Koji zajedno s njim doživljavaju Ono što je na ekranu Razgovaraju o tome što se događa Komentiraju ono što vide i slično Aha. Dakle ta dva vremena Da tako kažem nisu jednaka Ne Puno loš je ono kad dijete samo e, drži elektronički uređaj u rukama pa onako besciljno šalta po tim e, video e, snimkama, video prikazima ne bi li našlo nešto što je još zanimljivije, što je još više nudi podražaja i sl. Znači ako je baš, ako već mora biti ekran, neka to bude televizor, neka to bude sadržaj koji je roditelj odabrao djetetu i neka to bude vremenski ograničeno apsolutno na materinskom jeziku djeteta. Dakle, pogotovo kada, djeca, kada, su, kada je već dijete sklono ili se ta jezično govorni razvoj ne razvija, odnosno ne ide onako kako bi trebao ili sklono razvoju nekakvih teškoća, tek tada trebamo pripaziti na jezik kojim izlažemo dijete.
1: Da, e- istraživajući sveto došlo se i do podataka o korištenju elektroničkih uređaja, pa evo nekako u najkraćim crtama što biste rekli, kako je stanje u Hrvatskoj, koliko su djeca ovisna o različitim ekranima?
2: Djeca, djeca su dosta izložena i dosta ovisna, to je, svim imamo prilike vidjeti kad izađemo vani u nekakav shopping centar i ne znam kod lječnika i to uglavnom su ta djeca ispred ekrana, ne bi li bila mirna, ne bi li bila u stanju pričekati, to djeca se zapravo ne uče čekati, već ovoga, samo sjede ispred tog ekrana dok se nešto ne obavljalo. <klično> Prema istraživanju Policijonike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i hrabrog telefona koje se odvelo 2016. i 2017. baš o izloženosti predškolske djece svim ekranima. Istraživanje zapravo pokazuje da postoji čak po šest elektroničkih uređaja po kućanstvu, što je dosta. Znači nekih osamdeset posto djece živi u kućanstvu s pet ili više elektroničkih uređaja, tako da mogli bismo reći da zapravo više-manje su se sva djeca susjala s elektroničkim uređajima i izložena su tome. Živimo u takvom dobu, ne možemo ih apsolutno zanemariti, ne možemo ih apsolutno izbaciti iz, iz naših života, ali moramo učiti i moramo učiti i sebe, znači odrasle, a i djecu kako koristiti te Uređaj je e, odgovorno, da tako kažem. E, koliko vremenski i kakve sadržaje ćemo nuditi i sebi i djeci. E, još uvijek najzastupljeniji uređaj je televizor, e, ali mobitel i tablet, ajmo reći, sustižu taj televizor. Ne. Većina djece uh, već u dobiju od dvije i pol, tri godine, pa možda neki i ranije znaju već sami upaliti televizor, pokrenuti mobitel, pronaći tu ikonicu uh, od, ne znam, YouTube-a ili slično i upaliti si nekakav crtić koji žele. Mm-hmm. Uh, dakle, uh, sva ta, uh, sve te vještine um, nisu da tako kažem funkcionalne za, uh-huh. za djetetu razvoju nisu, nisu ključne, nisu, nisu nam nužne, ne. Roditelji veseli naravno kad uh-huh. dijete e, nauči nešto tako i kažu samostalno je pa on zna sebi upaliti ovo ili ono, ali dogodi se da isto to dijete e, se ne znam skinuti samo, ne znam se obući samo, ne zna, e, zakopćiti jaknicu, ne zna oprati zube i slično. Znači e, moramo gledati koja nam je svrha određenog ponašanja, koja je dijete tu funkcija ponašanja za život, Is... Tako da ovoga, dosta, dosta, dosta su zacepljeni i dosta djece koristi uređaje, ono što je, ne znam, podjednako možda i zabrinjavajuće, je da dosta roditelja, čak možda polovica roditelja ne može procijeniti koliko su jesu li ti uređaji štetni za njihovu djecu. Imala sam prilike kroz rad susretati s različitim roditeljima, različitih profila i zaista nema pravila uh, u tome um, dakle da li je vezano uz ne znam, obrazovanje roditelja ili slično naprosto svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete i nijedan roditelj ne izlaže dijete ekranu iz nekakve loše pobude i slično dakle roditelji naprosto još uvijek nisu dovoljno svjesni koliko su ti ekrani štetni uh-huh. za
1: djeco Iz svega toga se izrodio i pojam ekranizam Pa evo molimo vas da nam pojasnite što bi to zapravo bio ekranizam I koliko se tome problemu posvećuje pozornosti
2: E, tako je, ekranizam je isto tako bih mogla reći ovoga, radni naziv e, upravo e, tih nekakvih teškoća odnosno e, nekakvih teškoća razvojnih koje se javljaju kod djece e, koja nama dolaze evo, u terapiju i zbog čega nam e, roditelji e, se javljaju e, dakle e, pod utjecem ekrana djete naprosto krene kasniti u razvoju. E, najčešće e, u jezično-govornom razvoju, i kognitivnom razvoju, e, sve zbog e, tog nekontroliranog e, i prekomjernog stimuliranja zapravo e, mozga ekrana, e, stvara nekakav kronični stres u mozgu. E, tako da e, negativno zapravo na sve aspekte djetetovog razvoja. E, a e, okašljenje u kognitivnom jezičnom govornom razvoju i slično ne može se povezati sa nekim zdravstvenim teškoćama djeteta ili sa posljedicama nekih drugih poremećaja i teškoća. A najčešće svoje to je znači koja dolaze, nemaju drugih teškoća, zajednički nazivnik im je upravo ekran, odnosno previše vremena provedenog ispred ekrana.
1: A Koji su simptomi ekranizma i koja su to karakteristična ponašanja?
2: E, to su česte promjene raspoloženja, e, jezično govorne teškoće, dakle djeca e, često slabije razumiju e, jezik od svojih vršnjaka, e, loši su u slaganju, ne znam, riječi u rečenice, pronalaženju primjerenih riječi, imaju siromašni rječnik, često spog, spori kognitivni razvoj, dakle onaj spoznaj to onaj spoznaje, to, to je ono što bismo rekli inteligencija jer sporije se razvija u odnosu na dob. E, kod neke djece dakle, teškoće u komunikaciji to ono što smo biti pomenuli kako djete e, prenosi poruku e, svom komunikacijskom partneru e, izljevi bijesa slaba samokontrola emocije i ponašanja e, pa onda kasnije i poremećaj spavanja poteškoće u učenju kod starije djece čak i depresija, tjeskoba e, posljedično pač školskog uspjeha budući da djete zapravo Povodi puno vremena ispred ekrana, a e, ne radi one školske zadatke koje bi trebalo u vremenu kad je kod kuće. E, dovodi zbog jel, nedostatka vremena i provedenog na svježem zraku i u fizičkim aktivnostima i do problema s težinom već kod tineđera. E, nedostatak vremena za učenje, igru i opuštenje automatski utječe i na nekakvu njihovu socijalizaciju. Uh-huh.
1: Uh, upravo to kako se taj ekranizam, nazovimo ga tako, odražava na emocionalni i na socijalni razvoj djeteta?
2: Uh, u svakom slučaju uh, mislim da negativno utječe na, na svaki aspekt uh, razvoja djeteta, uh, budući da dijete nije usmjereno na drugu osobu, nije usmjereno na komunikacijskog partnera, Uh, ne sudjeluju u nekakvim uh, igrama, ne sudjeluju u svim onim svakodnevnim aktivnostima jer često djece jedu uz taj ekran, pa nisu ni, ni u tom smislu povezana sa osobom koja ih hrani ili, ili da sjede za obiteljskim stolom gdje svi skupa sjede, jedu, uh-huh. pa razgovaraju. Uh, dakle, dijete lišano svih tih nekakvih iskustava Uh, koja, uh, koja su nam važna za i socijalni i emocionalni razvoj, ali naravno i kognitivni razvoj djeteta. Um, ono što, što mislim da iznimno važno uh, znati je da um, možemo mi imati dijete, ja često vidim zapravo djecu koju Mogu smatrati djecom urednog razvoja, ali imaju teškoće, a te teškoće su, da tako kažem, umjetno stvorene. Umjetno su stvorene putem pretvjeranog izlaganja najčešće ekranu. Dakle, to što, što smo mi dobili zdravo djete i, i, i što imamo nekakav zdrav materijal ne znači da mi ne moramo u to dijete ništa ulagati, da će se ono spontano razviti u, u djete sa urednim sposobnostima. Dakle, mi možemo imati zdravo djete... Uh, koje na taj neki način ćemo zanemariti i sav onaj potencijal će propasti. Tako da um, važno je zapravo da uh, ekrane uh, koristimo odgovorno da ih uh, ograničimo uh, i da uh, učimo djecu kako, kako ih koristiti u kojoj mjeri. Ono što bih još uh, voljela naglasiti to je. Uh, Mnoga djeca s teškoćama, pogotovo ona koja ne govore, koriste takozvanu tako digitalnu, odnosno asistivnu uh-huh. tehnologiju. To je nešto sasvim drugo, znači u ovom trenutku ne govorimo o tome. Njima je takva tehnologija tablet potreban da bi oni mogli komunicirati svoje potrebe uh, uh, prema drugim ljudima. Uh, dakle, to je, to, je, to je nešto što nije za sada ovoj priči, mi za sada govorimo uh-huh. o djeci urednog razvoja koja su izložena je u tom ekranu nepotrebno, jel da tako kažem uh, i izlijed uh, toga nastaju teškoće
1: tako je i, i ima još jedna pojava koja se uočava u posljednje vrijeme uh, sa čime se <laughs> mnogi roditelji i ponose zapravo uh, djeca progovaraju na engleskom jeziku ne na hrvatskom, ne na materinjim, već na engleskom jeziku pjevaju pjesmice i slično
2: tako je, tako. i taj postotak je sve, sve nekako veći, sve češći i um, jako mene osobno kao stručnjak, kao terapeuta moram priznati da jako smeta, na neki način um, imamo osjećaj da živimo u vremenu gdje se jako stavlja naglasak na, na to kognitivno, na to spoznajno, znači šta koje dijete može i koliko može. I razumijem da je roditeljima jako e, važno i stalo i, i da na neki način imaju e, nešto za pohvaliti se, za pokazati moje dijete zna engleski jezik, ali taj engleski jezik nama nije mjerilo Uh, u ovom trenutku ničega. Mi živimo u Hrvatskoj, nama je znam, materinski hrvatski jezik ili neki drugi, jel? Ovoga, školujemo se na hrvatskom jeziku, čitamo i na hrvats- uh, pišemo na hrvatskom jeziku, razmišljamo na hrvatskom jeziku i to je uh, nama najbitnije. Ne? Engleski jezik uh, je nešto čemu djeca pribjegavaju, uh, pogotovo djeca koja ima predispoziciju za razvoj određenih jezičnih teškoća onda nekako lakše uspaju engleski jezik budući da je on po samoj svojoj strukturi znatno jednostavljenj od hrvatskog jezika. A isto tako mnogo sadržaja na engleskom jeziku. Engleski jezik je zapravo svuda oko nas. Oni spontano upijaju taj engleski jezik jer im je kažem jednostavniji um, ali to što dijete uh, u dobi ne znam dvije i godine zna nabrojati geometrijske oblike na engleskom jeziku boje zna brojati do deset ili abecedu na engleskom jeziku životinje na engleskom jeziku um, ako to znanje nije funkcionalno znači ako ga ono uh-huh. ne može upotrijebiti ako ono ne komunicira ako ono ne zna uh, uh, reći ja sam gladan žedan jer želim ovako vidi mama ovo i slično taj engleski jezik nema funkcije, taj engleski jezik zaista je nešto što isto tako moramo maknuti u velikoj mjeri e, iz djetetoga života, pogotovo kažem, kad postoji nekakva predispozicija ako je dijete već bilo neurorizično, znači da se dogodilo nešto u porodu ili u trudnoći i slično, znači da postoji nekakav rizik od nastajanja e, određenih teškoća da bi se još više trebali usmjeriti na taj hrvatski jezik, odnosno na materinski jezik, e, dakle to je onaj jezik kojim govore roditelji. Taj jezik je najvažniji, tom jeziku i dijete mora biti izloženo barem prvih nekoliko godina života.
1: Tema je aktualna i vrlo zanimljiva, mogli bismo o njoj dugo pričati, međutim moramo privesti ovaj naš razgovor kraju, pa očekujem od vas da nam za kraj dadete nekakve preporuke i vaše struke i svjetske zdravstvene organizacije i slično
2: uh-huh. e, da, te, tema je široka, njoj bi se moglo e, puno govoriti, e, u svakom slučaju važno je e, mislim da je najvažnije zapravo da se taj ekran e, koristi odgovorno, dakle već smo rekli ono što, što bih ja kao stručnjak i kao majka napravila je da se preferira televizor ispred znači mobitela i tableta dakle da dijete nikako ne drži nekakav ekran u svojim, svojim rukama kad je ispred ekrana ako je moguće da je pokraj njega roditelj, skrbnik, baka, deda ili neko drugi ili osoba da s njim komentira taj sadržaj koji dijete gleda. Da roditelj odabere sadržaj, znači da dijete nema daljinski upravljač u rukama, nego roditelj odabere sadržaj koji će djete gledati i da taj sadržaj bude na materinskom jeziku djeteta e, i da bude vremenski ograničen.
1: Primjerice, koliko, što znači to vremenski ograničenje?
2: Pa, prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u biti do, do druge godine života djete uopće ne bi trebalo biti izloženo na ekranu, e, ali nažalost, to, to nije tako i znamo da to nije tako, već u toj dobi e, su djeca izložena ekranima, e, ali ne znam, e, do, do ono pola sata do sat vremena dnevno ono kad se skupi sve jel, od, od jutra do, do večeri. Uh, a školska djeca ono, ne bi trebala biti više od dva sata dnevno, pogotovo niži razredi osnovne škole. Uh, to znači, uh, izuzimamo ono vrijeme koje nam je potrebno za rješavanje nekakvih školskih zadataka, zadaće i slično. Također, uh, nažalost, evo, uh, dogodilo se i to vrijeme uh, korone i epidemioloških mjera, tako da je dosta nastave bilo održavano Online, što se kaže, djeca su primorana bila na taj mobitel, tablet, računalo i to je dodatno negativno pogodovalo razvoju ekranizma, odnosno to je nekakvoj ovisnosti o ekranima, ali ono što, što danas postoji zaista puno tih aplikacija koje se mogu instalirati na mobitel ili tablet ili računalo koje određuju Uh, ili zabranjuju odlazak na određene stranice uh, ili naprosto gase uređaj nakon određenog perioda korištenja, naprosto se ugasi, ugasi ekran ili se ugra, ugasi uređaj uh, tu sa strana odbrojava vremenski taj period koji je roditelj odredio i uređaj se gasi i to je uh, dobar način, evo baš uh, nedavno sam razgovorila s jednom majkom ta majka je rekla kao ovoga strane smo mu stavili pa mu odbrojava i on sad već zna njega zapravo to pripremi da će se taj uređaj ugasiti, znači ne gasi se ono naglo, sad ste napravili rez i uređaj se ugasio, dijete onda opet reagira nekakvom navalom bijesa, nego vidi da, da uh, tajmer odbrojava i nekako se i samo spontano pripremi, aha, sad će se to ugasiti, moje vrijeme je završilo i taj prijelaz je jednostavniji.
1: I na samom kraju kada bi... Mogli onako odlučivati, ali sve teže je to u današnjem svijetu. Kada najranije dati, odnosno kupiti djetetu mobitel?
2: Ah, oh, ja, dobro i teško pitanje.
3: <laughs>
2: Iskreno uh, mislim da da djeca, ne znam, do četvrtog razreda osnovne škole zaista ne bi trebala imati mobitel u rukama i da im taj mobitel ne treba. Uh, naravno, da živimo danas u takvom vremenu da roditelji puno rade, djeca su i sama doma i roditelji najčešće s, pološko, s poloskom djeta u školu kupe taj mobitel kako bi mogli s djetetom komunicirati, je li došlo do škole, je li došlo do kuće, da limo nešto treba i slično tako da najčešće to već je prilikom polaska u školu, ja bih to produžila, ali evo ne možemo ne možemo uticati na, na način života i e, na, na nečije ovoga mogućnosti što se tiče jel, zbrinjavanja djeteta kad i roditelj na poslu. E, ono što bi bilo dobro e, da se ti mobiteli zaista, da, tako kažem, pod navodnicima zabrane u školama, odnosno da kad djete uđe u školu, roditelj zna da je djete u školi, da su ti mobiteli negdje sa strane u posebnim e, košaricama kod učitelja, jer ta djeca vade... Mobitele pod odmorom Mobitel im ne treba pod odmorom Oni se pod odmorom moraju igrati, moraju trčati Moraju, uh, znači, moraju se razgovarati Moraju se družiti Oni većinom se de- dogodi da izvedete Mobitele i da onda mm-hmm. pregledavaju Svi skupa opet nekakva video Na mobitelu, snimaju i slično ne? Evo, da. mislim da recimo taj dio, Na taj dio možemo uticati kad je, kad je u školi, roditelji zna da je u školi, da ono zbrinu i da se ti mobiteli stave na, na stranu barem za, za vrijeme kad je u školi. Da.
1: I evo tu moramo stati, moramo završiti ovaj naš današnji razgovor i zahvaliti naše današnje gošći e, Bjelovarskoj logopedinji Lani Šramek-Barišić. Hvala vam lijepa na sudjelovanju, u putu do zdravlja.
2: Hvala i vama na pozivu, pozdrav svim slušateljima. Do slušanja. Do slušanja.
0: Put do zdravlja, put do zdravlja, put do zdravlja, put do zdravlja.
3: I ja leptir postati. A ti
0: Zdravlja, informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: I još jedna aktualnost, jučer je obilježen svjetski dan mentalnog zdravlja. Posljednjih nekoliko godina ostavilo je posljedice na mentalno zdravlje cjelokupne populacije. Mnogi su osjetili učinke kroničnog stresa kojem u nas je pandemija izložila, a procjenjuje se da je uslijed nje došlo do porasta prevalencije anksioznih i depresivnih teškoća i do 25%. Nažalost, čini se da gotovo nitko nije bio spreman na mentalno-zdravstvenu krizu koja prati pandemiju COVID-19. Resursi za zaštitu mentalnog zdravlja često su nedovoljno kapaciteta ili nedovoljno dostupni građanima. Budući da je mentalno zdravlje neodvojivo od tjelesnog, važno je posvetiti mu pažnju koju zaslužuje i učiniti ga prioritetnim. Ove godine sloganom, briga o mentalnom zdravlju za sve, neka bude stvarnost, svjetska zdravstvena organizacija zdravlje definira kao stanje cjelovitog tijelesnog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Dobro mentalno zdravlje omogućuje pojedincu da se odupre životnim poteškoćama i pomaže u smanjenju rizika za razvoj mentalnih poremećaja, usmjereno na dobro mentalno zdravlje i kvalitetu života. Prvi znakovi smetnji i problema mentalnog zdravlja najčešće se javljaju već u doba djetinstva i adolescencije, a ako isti ne dobiju potrebnu pažnju i tretman, mogu imati značajan utjecaj na daljni život. Istraživanja pokazuju da je zdravstvena pismenost odraslih u području mentalnog zdravlja, to jest mentalno zdravstvena pismenost, značajna odrednica u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih, jer pospješuje sposobnost ranog prepoznavanja, pravovremeno i primjereno djelovanje, destigmatizaciju i povećava spremnost na pružanje prve pomoći i podrške. Prema procjenama svjetske zdravstvene organizacije, blizu milijardu ljudi ima mentalni poremećaj i svatko bilo gdje može biti pogođen. Depresija je vodeći uzrok invaliditeta u cijelom svijetu i veliki je doprinos ukupnom globalnom opterećenju bolestima.
0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: I time smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnjega puta do zdravlja. Pocijetiću veći dio emisije posvetili smo ovisnostima o ekranima, koja, što se prije svega odnosi na djecu koja su pred ekranima od samoga rođenja, praktično od najranije dobi, u čemu nam je sugovornica Bila, Bjelovarska logopedinja Lana Šramek-Barišić. A u ovom posljednjem prilogu kratko smo pocijetili na svjetski dan mentalnog Zdravlja. Hvala vam što ste nas i danas vas na novi put do zdravlja idućeg utorka u isto vrijeme. Dota da svima lijep pozdrav i dobro zdravlje naravno. Ovaj programski sadržaj su financirane sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.